0: Bonjour à tous, bienvenue dans ton pas ciel. François Bégin est avec vous en compagnie de mon meilleur co-animateur ever, Dave Carter est là. Hey, salut Dave.
1: Salut François, es-tu dans une forme splendide aujourd'hui? Oui,
0: aujourd ça va, ça va, ça va, ça va. Écoute, euh, les gants patinés, 110%, puis euh, toi, comment euh, as-tu éteint tes feux de la semaine passée? Ou tu tout, es
1: fait, été... tout est tout fait, tout est fait. Euh, oui, c'était pas facile, mais on a réussi à <rire> faire une entente et rejoindre les parties.
0: Bravo! Je voudrais pas être dans tes shorts, sérieux, euh, c'est le bordel, là, on le sait, là. off multiple, ça arrête pas. Puis on ne on on sait pas quand est-ce que ça va arrêter non plus, right? C'est parti Exactement. pour euh, continuer comme ça longtemps. Là.
1: Exactement, mais écoute, on est parmi les chanceux de la pandémie, garde il y en a qui ont euh, beaucoup plus souvent que nous autres. Désolé.
0: Mais en même temps, tu sais, puis là, c'est sûr tu vas nous dire oui, mais mettons, moi, je veux me lancer en immobilier demain matin. Il y en a qui nous écoutent, qui disent « Pourquoi pas l'immobilier? cest un bon timing pour partir comme courtier? » Tu c'est dur de trouver des inscriptions là, présentement, là.
1: Oui, exactement. Puis le marché des euh, acheteurs, il ben, faut aimer travailler euh, avec des acheteurs premièrement. Puis aussi, c'est sûr que la job, ben, tu fais peut-être en double, en triple, en quadruple, en quintuple, parce qu'avant de trouver une propriété où on va être en promesse d'achat acceptée, ben, il faut faire cinq, euh, six promesses d'achat. Alors, euh, mais tu sais, c'est un bon timing, là, je veux dire présentement, euh, quelqu'un qui, qui veut vendre une propriété, bien, on la met sur le marché, puis en dedans de quelques heures et maximum quelques jours, c'est vendu. Mmh. Alors euh, nous, on n'a pas connu ça quand on a, on a commencé, disons.
0: Non, c'est clair. Ça accélère le développement, c'est sûr. Là, il se pratique.
1: Exact. Exact. Cool. Ce,
0: ce, 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 je dis tout le temps ce soir parce que vous le savez, on enregistre de soir, mais vous écoutez peut-être de jour, de matin, la nuit, peu importe. Aujourd'hui, <rire> on reçoit l'émission Claude Fortin, entrepreneur qui va nous parler de son parcours. On va le découvrir avec vous. Bien content de le recevoir. Et Claude est aussi euh, un, de, un des animateurs du podcast de Garage. Oui. Il a eu la chance d'être invité euh, en, en quoi, à la fin de l'année passée, en dé décembre. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, on a vraiment eu du fun avec les boys de Podcast de Garage. Et là, on s'est dit, ben, pourquoi pas en réinviter un à l'émission. Alors euh, on, on passe ça quand, Dave? On passe ça maintenant. On passe ça maintenant.
1: Yeah. Yeah. Je pensais que tu mettre le beat, François, mais même pas. Ah ben moi, je l'ai. <rire> moi, je l'entends pas. Moi, je bien, c'est excellent, en effet, bon
0: beat. Moi, je, moi, je l'ai, c'est ça qui compte. <rire> c'est ça.
2: Personne d'autre C'est sûr qu'il
0: y a quelque chose pour que toi, tu l'entendes. <rire> Mais euh, salut Claude Fortin, <rire> bienvenue à l'émission.
2: Bonjour Monsieur euh, Kinball, comment ça va? Ah oh, shit,
0: il euh, ne fallait, <rire> fallait pas que tu ramènes ça dans notre show déjà qu'on a parlé de
2: Kinball dans ton show. Non, Moi j'adore ça. Le, du... je, je, ça fait des mois que j'attends de pouvoir te le remettre euh, le Kinball. <rire> euh.
0: Ah, hey, sérieux, Claude, tu, tu m'as tellement fait rire euh, quand tu, à la fin du show. Dans le fond, pour ceux qui n'ont pas écouté, Claude ramène un peu en rafale. Euh, certains highlights du show que tu veux euh, puncher dessus. Puis écoute, j'ai encore mal au manchoir, puis ça fait plusieurs mois de ça.
2: On oh, s'était bien amusé, Puis j'ai vu la plaque derrière euh, Dave aussi, le, le blanc-noir qui ne fait pas de gris. J'adore ça aussi. <rire> <ça>, On <rire> tout
0: D'ailleurs, euh, Claude, en primeur, euh, on va recevoir bientôt le fondateur du Kinball à « saint ne Non, 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 non,
1: non. Je suis en pourparler avec lui, Dave. Ah, il, me fait, il me fait des surprises, mon <rire> François. C'est incroyable. Tu t'absenteras
0: de l'émission avec une <rire> fausse raison de « L'immobilier, c'est le bordel <rire> ». La 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 la. Euh, hey Claude, ben bienvenue oui. officiellement. Euh, on ne se connaît pas tant que ça, puis c'est pour ça qu'on est content de, de t'avoir avec nous. Moi, je sais de toi que tu es entrepreneur. Tu as une entreprise qui s'appelle Fortas, je crois, n'est-ce pas? C'est ça. Mm -hmm. Dans le domaine de l'aviation, euh, service oui. conseil. Euh, tu es entrepreneur depuis quand, Claude? Ça fait si longtemps?
2: Moi, j'ai commencé en 2001. Euh, quand même, ça fait pas là une vingtaine d'années quand même, hein? ça passe vite. Oui. Et puis, euh, c'est ça, moi j'étais mécanicien d'avion de métier, et puis euh, il y a toujours un, il y a un côté de, de la maintenance d'avion, qu'il y a beaucoup, on appelle ça des, ben, des contracteurs, donc des gars qui ont leur entreprise, qui vont d'une compagnie à une autre pour deux mois, quatre mois, trois mois, six mois, puis ils vont aider les compagnies diverses euh, au moment qu'ils ont des roches et des, des pics. Et puis, moi, j'étais un de ces contracteurs. Et puis, je n'avais pas beaucoup de contrats ici à Montréal, parce que j'étais allé à Calgary euh, travailler euh, en tant que contracteur. C'est une compagnie qui s'appelait Avmax sur l'aéroport de Calgary. Et puis, euh, ben, c'est ça. Donc, on, on réparait des avions. Puis, les autres Avmax, à ce moment-là, il y avait énormément de projets. Donc, euh, il <rire> y avait tellement de projets okay. qu'ils louaient un espace d'engar chez leurs compétiteurs okay. de l'autre côté des tu euh, c'était comme ça, ils s'entendaient bien <rire> dans l'air. Alors, il voit <rire> pas de gros rabais pour louer là. là. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y avait un gros rabais du pied carré. <rire> et puis, euh, donc, et, et moi, en tant que contracteur, il m'a envoyé chez le compétiteur dans l'espace loué. Fait que Parfait, je fais ma job, bon, on répare des avions, tout ça. Puis, à un moment donné, je reçois un appel. Et puis, euh, la madame, je ne sais plus son nom, mais elle m'appelle Bonjour, M. Fortin, c'est euh, Madame Intel de chez Field Aerospace, la compagnie chez qui il louait de l'espace. Elle a dit, euh, on voulait savoir si vous étiez intéressé, on voudrait vous engager. Je ne me souvenais pas d'avoir envoyé de ces villes-là, de ma vie. J'avais dû le faire. Alors, j'ai dit, ben, ça donne bien, je suis dans votre hangar, je monte vous voir. <rire> Fait que là, je lui montre la voir, puis là, elle me dit, bon, on, on cherche des gens, blablabla. Moi, je suis de Montréal, je ne reste pas à Calgary, donc je lui dis, euh, ben, il dit, moi, ça m'intéresse, mais je dis, moi, je suis contracteur, j'ai ma propre entreprise, fait que j'aimerais ça travailler à contrat. Elle dit, ah, oh, elle dit non, malheureusement, on ne fait pas de contrat, M. Fortin. Il euh, dit, ok, d'accord. Elle dit, on fait juste des contrats avec des gens qui ont une compagnie de placement, fait que mensonge numéro un, il dit ben, j'ai une compagnie de placement, dit, je, je, je suis une petite compagnie de placement, <rire> on est juste quelques travailleurs, mais quand même, elle dit, ah oh, oui, pour le vrai, elle dit, laissez-moi vous présenter au président de l'entreprise, oh. elle dit, retourne en bas, je t'appelle quand c'est le temps, fait elle, une demi-heure après, le téléphone sonne, je remonte voir le président, puis il me dit, bon, on jase un peu, puis là, je navigue en terrain un semi-inconnu. <rire>
0: Tout ça, a escaladé très
2: rapidement. Oui, bon, ça a escalated quickly. Fait que là, on jase, on jase, et puis euh, ben là, c'est ça, il me demande, j'aurais besoin 10 personnes, tu tu 10 <rire> travailleurs pour Names Day, peut pendant 5 mois, tu sais, oui, ouais, ouais, pas de je vais faire des appels. J'ai quand même réitéré le fait que j'étais une petite entreprise que je n'avais pas une <rire> petite alors, anyway, c'est ça pour dire que j'ai trouvé il y a 9, 8 ou 9 personnes, pas les 10. J'ai appelé des amis, puis le marché était un peu slow dans ce temps -là, en ce temps-là en 2001-2002 à cause du 11 septembre, puis tout okay. ça, fait qu'il y avait beaucoup de, 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 de contracteurs que je connaissais qui ne travaillaient pas. Alors, je les ai appelés un peu partout au Canada. Je les ai flyés jusqu'à jusqu jusqu Calgary, comment yeah, ça yeah, yeah. à travailler. Puis euh, moi, je suis retourné à Montréal pour commencer à gérer ça. Puis donc, ça, c'est en peut-être 2002, mettons. Et puis, ben, je n'ai jamais retravaillé sur un avion depuis ce temps-là. Donc, j'ai gradué en 98. J'ai travaillé 3 ou 4 ans, 3 ans et demi sur un avion. <rire> et puis, euh, j'ai n'ai plus jamais retouché un avion depuis ce temps-là. Et tu as fondé ta compagnie bien. en 15 ouais. minutes. Oui, euh... exactement. Puis, j'ai parti ça sur un, un, sur un, un white lie, là, un petit mensonge ouais. gentil. Et puis, euh, depuis ce temps-là, je gère les entreprises. que La première entreprise que j'ai vendue en 2008, en 2009, euh, puis, mes partenaires qui étaient avec moi à l'époque, on s'entendait moins bien, qui étaient un peu arrogants à savoir que les autres, à cause d'eux autres, si tout allait bien, puis pas à cause de moi, ils, ils m'ont même pas donné de clause de, de rachat. Donc, immédiatement, j'ai reparti une autre compagnie, Fortas, qui est en, en affaires aujourd'hui. Euh, eux, en dans un an et demi, ils sont partis de 25 millions de chiffres d'affaires à faillite. Et puis, ben, moi, puis, les clients sont tous venus avec moi au courant de cette période-là, hein, parce que ça n'allait vraiment pas bien après que je sois parti. Donc... Euh, comme ça. On ne dira pas qu'il oh. avait raison qu'il y avait tort, mais. Non, non. non. <rire> oh, <ça fait> <rire> Aujourd'hui, c'est un message de paix que j'ai envoyé. Mais euh, c'est quand même mmh. ça pareil. Donc, euh, c'est un peu ça, le parcours rapide. Depuis ce temps-là, évidemment, je travaille avec les grands manufacturiers. Alors, on parle d'Airbus, ATR euh, qui font les avions à Hélice. Airbus, tout le monde connaît. Je travaille un, un peu avec Bombardier. Puis de, dans ces années-ci, mon gros client, c'est CAE qui font les simulateurs de vol. Okay. Et puis, donc, eux, CA, c'est le plus gros manufacturier de simulateurs de vol au monde. Ils ont peut-être 70-73 du marché mondial. Ils sont toutes seules en tête de tout ça. Et puis, nous, notre entreprise, on, euh, dans le fond, CA, euh, fabrique les simulateurs de vol à Montréal. Puis, ils les ship un peu partout dans le monde, vraiment partout. Puis, nous, on envoie des équipes aller les assembler, de faire les, les relocations ou faire des, euh, faire des updates. Donc, wow. un peu partout peut-être entre 40 et 50 travailleurs qui travaillent à temps plein l'année à voyager partout dans le monde pour aller faire ces tâches-là. Est-ce wow. que la,
0: la pandémie vous a fait mal? Parce que c'est sûr que l'aviation, on le sait, mais du côté des simulateurs, ça a-tu slacké?
2: oui puis non il y, 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 y a comme trois silos d'opérations qu'on a donc on a les nouvelles installations les updates de, donc un update c'est un simulateur qui est déjà en place déjà existant puis ils vont faire un, un upgrade du software un upgrade des de, de projecteurs un upgrade du miroir un upgrade de ci ou ça Mais là, on le ou, sait il
0: y a Microsoft Flight Simulator 2021 qui est sorti fait que tu es allé installer ça chez tes clients
2: c'est ça? exactement la même chose enfin, oui on a plusieurs clients de leur maison on vient installer un ordinateur ça arrive des fois euh, mais, mais tu comprends le principe. Tu sais, puis il y a même des, des compagnies ils se disent euh, Bon, on a un beau simulateur aussi qui est quand même assez en, en shape. Euh, on a un Boeing 777, mais on veut le, le modifier en euh, Airbus 340. Il garde juste la carlingue du fuselage, mais il arrache tout en dedans parce qu'il faut le rebâtir pour que ce soit pour un pilote la même chose que si c'est un vrai avion. Okay. Donc, on a on, on complètement démoli, on rebâtit tout ce qui est intérieur. Donc, on regarde la carlingue là, du, du cockpit puis on okay. change tout ce qui est intérieur visuel. Donc, souvent, au lieu de payer 15 millions pour un nouveau simulateur, ils vont mettre 11 millions là-dessus, ils vont sauver 4 millions, peu Incroyable. importe. Donc, c'est ça que dire, c'est incroyable. <rire> oui, oh, c'est ça. Puis, le dernier silo, c'est le silo qu'on peut dire les, les relocations, donc euh, une compagnie qui achète un simulateur au Brésil qui veut l'avoir installé à Singapour. Donc, on fait les, ces trois silos-là. Donc, cette année, ce qu'on a vu depuis un an, on a vu un gros ralentissement des, nouveaux, des installations de nouveaux simulateurs, des simulateurs neufs. Donc, ça a vraiment ralenti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le, le, le département des relocations a boomé euh, autant pour compenser la, la diminution de l'autre puis il y, a, il y a quand même un peu plus de marge de profit sur les relocations parce que c'est plus un peu géré par nous et non pas juste du euh, du, du labor là, à l'heure ouais. donc okay. euh, on est plus padé donc quand tout va bien on a un peu plus, plus de profit mais on est plus à risque aussi si ça va moins bien donc tout ça pour dire qu'on a eu quand même une très bonne année cette année malgré euh, le fait euh, de toute cette pandémie là aussi avec Airbus tout ça qui nous ont quand même aidé euh, dans, dans le processus avec des projets avec eux
0: Wow, quand ouais, même, ouais. euh, c'est bon de voir. Je savais
1: pas que tu faisais tout ça, Claude. Oui. Tu, tu m'impressionnes. Ah, ah oui.
2: <rire> tu
0: pensais que c'était un gars qui faisait des jokes dans un podcast, mais non, c'est quand oh cool. ouais, hein? ben, tu ah, disais, je dans faisais un podcast dans le
1: garage.
2: J'ai oh, <rire> plus qu'une corde à mon arc. Peut-être juste deux, <rire> j'en ai pas juste une. <rire> non,
0: mais c'est très cool. Puis, euh, je, bon, je, je, je suis fasciné par le fait que ton entreprise a quand même.. Euh, Grossi à, à l'intérieur d'une heure, genre là. Ouais, euh, oh, oui, euh, un mètre. ouais mais que puis souvent, c'est ça. Puis, tu sais, je reviens à, à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Tu sais, j'ai un projet à job qui me tient à cœur. Puis quand on se met des deadlines, puis qu'on se met un peu dans la mare, dans le guillemet c'est ça ouais. qui nous fait avancer. Mmh. Tu ne sais, tu le rappelles pas ta business sans ce petit white light-là, dire Ah, ben oui, pas de problème. Tu sais. t'es mis au pied oh. du mur toi-même, puis regarde ce que ça t'a donné aujourd'hui.
2: J'ai toujours dit euh, aux gens qui, 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 peu importe le milieu, mais qui, qui essaient d'avancer des projets comme ça, j'ai dit, tu peux mentir un peu dans tes affaires, pas trop, mais il faut que tu sois capable de le backer ton mensonge. Ben oui. dans, dans le sens de ne pas, pas de dire trop de bullshit, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux euh, exagérer un petit peu, mais il faut que tu sois capable de le backer si ça vire mal. Donc, donc, ça se permet des fois de te de, 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 de détacher des autres, de te de démarquer des autres, ou de, ça, comme tu dis un peu, de te mettre un peu au, au pied du mur pour livrer la marchandise. Il ne faut pas exagérer. Il y en a des euh, le terme, des bullshiteux professionnels. Là, tu, tu y parles euh, cinq secondes et tu dis « ça ne marchera pas du tout. » Mais il faut être capable de le faire parce que sinon, si tu te limites toujours aux politiques les correctes en affaires, euh, tu vas quand même piétiner et tu vas te euh, retrouver dans les méandres que tout le monde sont et tu ne démarqueras ouais. pas à faire ça. Exactement, c'est vrai. Ouais,
0: je l'illustrais. Les, les babines sont allées plus vite que les bottines, mais les bottines ont fini par les rattraper après. Fait que t'es correct parce que tu as assumé ce que tu avais dit, t'as fait pour, t'avais le réseau de contact pour. Puis, t'as peut-être une petite goutte de soir, puis t'as peut-être perdu un petit peu de cheveux, whatever, mais as au, au, fin, au final, t'as livré la marchandise. Fait que ouais. c'est ça qui, dé, qui départage. Pour moi, c'était pas un mensonge. Je t'ai dit, t'as le garde, tu de le faire, man. OK, ben là, own it, puis make it happen. C'est pas plus compliqué que ça.
2: Moi, je pense qu'une chose qui est importante aussi là-dedans, c'est peut-être Nono, là, mais c'est, toujours toujours une porte de sortie aussi. Donc, quand tu t'avances, faut capable être capable d'être un ou deux coups d'avance, parce qu'il faut que tu saches que si ton avancée ou t es, t es, t es, t es ton tirage d'élastique un peu de ton bord ou t'as un mini mensonge, ne fonctionne pas, il faut que tu saches déjà comment tu vas t'en sortir parce que c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas trop mentir. Puis, on va un mensonge, ce peut-être pas le bon terme. Là, mais il faut que tu sois capable de, de quand même de, 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 te, de te protéger euh, pour, pour le futur et le long terme. T'sais. Exemple, moi, quand j'ai dit j'étais une compagnie de contracteurs, mais j'étais une petite compagnie, j'ouvrais la porte à, à continuer les discussions. D'accord?
0: Ben
2: oui, je peux te dire ça, ça ne me coûte rien en ce moment. Je dis, oh, moi, oui, mais j'ai des travailleurs, je n'ai pas beaucoup. Je rouvre tu sais, la porte à ça, on continue à parler, ah, ben, je serais peut-être capable d'en de avoir une coupe, laisse-moi faire une coupe d'appel. Mais ça se peut que tous les gens que je connais ne sont pas disponibles, j'ai essayé, mais ça ne m'a rien coûté. Tu sais, D'essayer d'ouvrir des portes des fois, puis d'être capable d'y refermer, de ne pas aller ouais. en ligne dans une affaire que tu ne seras pas capable de, 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 de fermer, ouais. puis tu l'heure d'un idiot après, donc c'est important aussi, c'est
1: un, un bémol là. Puis qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'as fermé euh, ta compagnie, ben, t'as vendu, tu disais, ta compagnie, à euh, tes partners, c'était-tu un échec pour toi ou c'est comme, garde ça fonctionne tellement pas bien, que garde c'est quasiment euh, m'en débarrasser, mais au fond de toi, tu disais, bon, je vais me repartir euh, sur autre chose.
2: Ça a été très houleux euh, comme décision, là, je ne sais pas tous les détails de tout ça, mais ça a été très houleux. J'ai deux partenaires qui ont fait un quand même un putsch contre moi assez euh, assez intense. Là. Puis je rentrais pas dans les détails, mais ouais. ça, ça, ça c'était en cours tout ça. Okay. Euh, puis euh, finalement, euh, ça finit comme ça. Mais tu sais, donc c'était pas euh, sur le coup, c'était quand même un... un tu sais, j'ai reparti Fortas un mois après le putsch. Donc tu sais, ça, ça, ça traînait encore cours un an, mais j'avais déjà reparti fortasse Fait que j'ai comme eu un mois, on va dire, sans emploi, si on peut dire, là, ou, ou non entrepreneur en 20 ans. Euh, mais... Euh, donc ça a plus ou moins bien été. Puis mais c'était pas, tu vois, c'était pas le bonheur d'avoir vendu ou la chicane de tout ça. C'est que j'avais un besoin de continuer à travailler pour faire vivre ma famille. J'avais ouais. trois enfants jeune âge, dont euh, le plus jeune qui avait un an et demi. Donc il fallait que il fallait que je continue. J'avais pas de c'était pas une situation où je n'étais pas. Euh, puis il retenait beaucoup d'argent qu'il me devait. Puis il y a plein d'histoires comme ça là, qui traînaient. Mais tu aurais, dire... aurais pu, Claude, dire. m'aider un peu. Là. Ouais.
0: Mais tu aurais <rire> pu être amer de ton aventure entrepreneuriale et dire, regarde, you know what, je m'en vais me chercher une job puis ça finit là, là.
2: Oui. Ben, moi, j'ai toujours, euh, toujours remercié le bon Dieu en haut pour dire que. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, mes erreurs et mes bons coups ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'apprécie, puis je, tu sais, je ne changerais pas à être la personne que je suis aujourd'hui. C'est sûr que peut-être que les gens vont dire « Ah, quand t'as réussi, t'as un peu d'argent, c'est facile à dire », mais je toujours eu, ce discours-là. Puis c'est comme un peu euh, peut-être l'instinct du « fighter » ou peu importe, mais c'est j'apprécie ce que j'ai, puis j'ai dit « Je vais refaire avec ce que j'ai, puis je vais toujours réussir. » Moi, je suis confiant en moi que peu importe le projet que je vais partir, et je vais le réussir, je, je sais comment, que, comment opérer en affaires. Peu importe le milieu, je pense que je vais être capable de saisir ou de voir l'opportunité de voir le. le, le tu parlais d'immobilier tantôt, je ne connais pas ça, mais si jamais j'ai une ouverture sur l'immobilier, c'est parce que je vais avoir saisi quelque chose que moi je comprends. Et si je le comprends puis que ça m'intéresse d'embarquer dedans, je pense que je vais réussir. Mm -hmm. Puis, j'ai pas rien qui va m'arrêter. Puis, moi, puis mon body en haut, là, moi, puis, Bob, je suis pas, je suis pas je suis plus religieux, là. Je suis pas religieux, mais moi, puis mon chum en haut, euh, quand on est ensemble, il n'y a rien qui nous arrête. Fait que, Mais, faut être euh, confiance en tout aussi. Faut que tu sois quasiment un peu. Euh, pas arrogant de, de, de nature, mais arrogant, arrogant d'aptitude. Faut que tu aies oh confiance ouais, en toi oh Ouais, un bon mindset. Euh, là soit tu ne mm -hmm. Si toi, tu crois pas en toi, personne ne va croire en toi. Donc, c'est la, la chose à faire. De...
0: Ouais. C'est le cas de Dave aussi, parce que c'est tout un front. T'sais, on voit blanc et noir derrière lui, mais il parle d'immobilier. Mais dans, en réalité, il n'y a pas de courtier qui travaille avec lui. Là, il est tout seul dans son sous-sol.
2: Dave, il y a un avantage pour nous parce que c'est un foutu beau gars. Il est très. Ça y est, ça y
1: est. Okay, okay. Ça y on on a... passe à autre chose. <rire> Toi, Claude, justement, parle-nous de
2: ça. Euh. C'est intéressant aussi parce que moi, je l'ai jamais vu en vrai, Dave. tu as la chance, euh, François, de l'avoir vu en vrai. Écoute, non seulement je l'ai vu, je l'ai vu virtuel, Dave, mais j'étais très impressionné.
0: J'y ai déjà touché même, puis c'était très <rire> doux. Sa peau très, très doux.
2: Ça y est, ça y
0: est. Sortons deux minutes. De, 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 de tout ça, Claude, pour parler de ta passion pour euh, le micro. Euh, oui. Donc, on a parlé de podcast de garage tantôt. Euh, c'est arrivé comment, cette découverte-là? Est-ce que euh, c est, c est, ça part du primaire quand tu faisais des présentations
2: orales devant la classe? Ou? <rire> hey, tu vois, euh, tu es jeune, j'ai toujours freaké quand c'est le temps de faire une exposé orale, comme pas mal tout le monde, je croirais. Là. Mais, euh, rapidement, je dirais, au secondaire... j'ai j'ai réalisé que tu j'étais vraiment méga stressé avant puis j'angoissais avant de que ça soit que le prof nomme ton nom tu sais surtout quand c'est pas prévu sur l'horaire tu sais que tu sais pas que c'est toi le troisième aujourd'hui tu sais t'attends t'es ta fête t'es prête là à, à nommer nomme quelqu'un oh, là t'attends après <rire> c'est toi tu sais faut que c'est moi aussi il faut que je lis là puis. mais j'ai réalisé que euh, dès que je me mettais à parler ça ça ça, ça y allait ça roulait. Puis j'étais plus stressé, gêné ou intimidé ou, ou quoi que ce soit. Euh, après ça, j'ai fait de la radio étudiante au Cégep. J'étais président de la radio étudiante. Puis que... Tu sais -tu quoi? Je, je pourrais pas dire que j'ai une passion tu disais pour les micros ouais. les médias. Ça, j ai, j ai, je sais pas. j'ai pas eu de la passion. J'aime juste faire ça. Je me suis ramassé. J'étais géo à quoi aussi, plus jeune. Nice. On a fait de spectacle, plein de shows, plein d'animations de foule. Puis après ça, je suis tombé animateur euh, au CGE parce que j'étais, c'est moi qui gérais toutes les parties puis toutes ces affaires-là. Fou-moi pourquoi? J'ai animé les galas de les galas de par spectacle. Ça me retombait de les mains. J'ai aucune idée pourquoi. C'était pas prédestiné à ça du tout. Puis pour les podcasts de garage, euh, j'avais parlé coup de gars une couple de fois. Puis euh, à un moment donné, ils ont décidé de faire euh, un podcast avec moi. Donc, sur mon histoire, tout ça. Fait que j'ai commencé. J'ai fait cette affaire-là, je trouve ça bien drôle. Puis après ça, je leur disais, en tout cas les gars, si jamais vous avez besoin d'aide ou d'avoir quelqu'un, il manque quelqu'un, un, euh, un des, 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 des podcasters ou peu importe avec vous, euh, faites-moi cinq, ça m'intéresserait d'embarquer avec vous autres juste une fois de temps en temps. Tu sais. fait que, je n'ai fait un, puis un deuxième, ils m'ont demandé si on aime vraiment ça. Euh, j'avais parti comme le, le thème de la mitraille, tu sais, j'avais essayé d'amener ma touche. Tu sais. euh, Finalement, euh, je pars à début octobre ou fin septembre, ils m'ont demandé d'être de, là à temps plein fait que c'est vraiment un plaisir parce que c'est 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 Plafond Zenetti qui run euh, le show. Euh, ouais. donc moi puis le prestateur, les prestateurs chroniques sur Twitter pour ceux qui suivent Twitter, il fait toute la, la gestion en arrière, les enregistrements puis tout ça puis on on s'entraide toutes à trouver des bon s'entraide toutes qu'est-ce que j'ai dit là? On s'entraide tous à trouver des euh, on toutes, on tous à trouver, euh, des, euh, des invités, invités mais oui. Ouais. C'est beaucoup moi qui prends les bons invités, mais il <rire> faut aussi en <Attends>, trouver <rire> quelqu'un je, je viens de
0: me rappeler que c'est pas toi qui nous a invités au podcast, est-ce que c'est <rire> mauvais signe? Ou... <rire> Parce
2: que je viens d'arriver quand même avec vous autres <rire> ah, bon, depuis bon, là, bon, entre bon. deux mois, mettons. depuis Noël, disons, ok? <rire> Non, fait On fait ça comme ça, puis moi aussi, ben, j'interviens de temps en temps, euh, puis je laisse quand même le plafond gérer le show, puis je me suis trouvé ma, euh, ma petite
1: affaire à faire ma mitraille pour finir ça, sur un ton léger, pour ah, partir euh, dans l'allégresse. La, la, cool. Moi, j'aimais bien le beat de ce podcast-là, on a bien, on est est bien
0: <rire> Puis euh, On disait <rire> trois heures sans tôt, fun, en joke, mais ça a passé comme 30 minutes, là. Dave moi, on n'est est pas revenu. C'est fou
2: c'est vraiment fou mais même moi la première fois je... d'ailleurs quand je l'ai faite pour mon podcast à moi je, je me disais trois heures tu sais tu dis qu'est-ce que j'ai à raconter de moi je... je suis un autre no name je le suis encore là, mais tu m'as jaser puis tu pars à gauche puis à droite puis t'as comme des thèmes généraux que j'ai oh, j'aimerais ça parler de ça 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 mais on finit par parler de Ken, Ken Ball t'sais, fait que tu sais <rire> aussi, oh, t'sais, tu sais jamais aussi que tu vas te rendre fait que, tu finis par trouver de quoi, puis c'est vrai que ça passe vite, puis je te dirais que vous vous dites ça, vous deux, vous l'avez dit, vous le dites encore, mais tous les gens qu'on a rencontrés, ils capotent comment ça passe vite. Puis Ils sont tellement, tu sais, on a des gens comme on a eu qui qu'on avait il y a quelques semaines, on a eu Luc Gelina de RDS, on a eu Valérie Simard, qui est ancienne VGA Music Plus, on a eu Réal Bélin, Jeff Fillion, Dominique Moret. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous dans, dans des patterns qu'ils ont 5 minutes par, pour une entrevue ou 7 minutes ou 8 minutes. Des fois avec Jeff, c'est 20-25 minutes. Mais je donnais l'exemple l'autre jour, je disais, je dis, t'écoute TVA, c'est. ou Radio-Canada, c'est 4 minutes 30. Ouais. Tu vas à Radio 98.5 avec Denis Arcan, euh, Denis Arcan, pas l'Arcan, tu as, mettons, 15 minutes. Tu vas à Radio Pirate avec Jeff ou à Radio X, tu as peut-être une demi-heure. Ben, nous autres, on est l'extra, on y va à trois heures. Tu as vraiment le temps de prendre connaissance, de, 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 de t'amuser avec la personne, de parler de leur vie, de parler de leurs choses, de parler d'un peu de tout. Je, tout le monde aime ça pis tout le monde se surprend d'avoir de quoi dire pendant trois heures. Euh. c'est À chaque semaine qu'on en fait un, c'est quand même surprenant aussi qu'on réussit à extirquer euh, toute cette information-là des ouais. gens. Ah ouais. C'est drôle, c'est fun, on s'amuse vraiment. Là. Des fois, tu as des invités que tu connais moins, puis tu dis, OK, on va les voir, plus pleinement, c'est des meilleures soirées. T'sais, moi, personnellement, je ne vous connaissais pas quand on est arrivé, mais ça a un, un des bons podcasts qu'on a eu. Euh, on s'est amusés, puis au-delà de ce que les gens disent, on s'amuse, on passe un bon temps ensemble. Ah ouais. Un peu comme vous autres, c'est juste un format différent,
1: on va plus dans la jeunesse des gens, puis leur vie, puis tout ça. T'sais.
2: Hey, c'est ah, sûr qu'on
1: s'amuse, c'est qu'on parle avec Ken Ball, comment ne pas s'amuser. Voilà. <rire> que <rire> Parce que c'est un sport <rire> comment... sérieux quand même. Là. <rire> comment ne un pas jour, ça va être aux Olympiques. <rire> Donc, on va <rire> voir
2: que les gens écoutent votre podcast sur les podcasts de garage avec vous. Ils vont peut-être comprendre nos, ana... nos analogies. Oui, je ne voulais
0: pas écouter encore aller le faire, c'est sûr. On avait <rire> d'ailleurs mis le lien au moment, mais on le repostera, pourquoi pas, dans le lien de l'épisode de ce soir. Euh, mais tu trouves-tu aussi, Claude, que ce qui est le fun du podcast, tu parlais de TVA et ça tantôt, c'est qu'il n'y a pas de limite à à la créativité. C'est qui récemment là, qui a annoncé qu'il partait? Euh, c'est un humoriste, là, je ne me rappelle pas lequel. Là. Il part sa propre chaîne de télé parce qu'il est tanné que les diffuseurs imposent des trucs. Moi, c'est ce que j'adore du podcast. Je ne suis pas obligé de prendre mon ton Radio-Canadien avec mes bons mots. Ça me tente de parler de Kinball ou whatever. On parle avec une bulle au cerveau. On vraiment libre cours à toute la créativité qu'on veut, Dave et moi. Puis c'est ce que j'adore de ce médium-là. Fait qu'on peut communiquer vraiment dans la transparence. Là.
2: Ouais. Puis ça permet à des gens comme nous trois qui n'ont aucun background radiophonique ou, ou de média quoi de, de faire de quoi d'intéressant puis ah, que même si
0: je t'arrête là parce que Dave a quand même fait des annonces euh, au niveau <rire> télévisuel ah, euh, il a, il a, a une peur. grande ouais. carrière derrière
1: lui ah, mais bon, ouais. bon, écoute euh, je t'avais demandé un cachet à François là, Suzuki
0: <rire> <si tu veux. rire> Royal Suzuki entre autres là je suis en train de trouver les images ah, tu euh,
1: cherches. Ouais. <rire> ben, euh, oublie ça, on peut continuer.
2: <rire> mais oui, c'est ça qui est. Que, à part Dave, ça permet à des gens euh, qui, qui n'ont pas nécessairement de carrière là-dedans de, de partir quelque chose. Puis si tu rejoins 100 personnes par semaine sur ton podcast, c'est génial parce que ces 100 personnes-là se retrouvent à écouter ce que, ce que, ce que tu produis. Puis c'est sûr que c'est plate quand il y a juste une personne qui t'écoute. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui commencent et peu qui continuent. Ouais. Et euh, puis, mais tu sais, tu te réponds à un moment donné, puis euh, tu te dis que non, euh, tu sais, nous autres, on est rendu à 15-18 000 écoutes par mois. on dit, voyons, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe là? C'est fou! On sort quatre podcasts par mois plus les anciens, puis. Pis je sais pas vous autres, mais je, peu importe le chiffre, c'est que toi, tu as du monde vraiment qui ça les intéresse. Nous autres, on fait ouais. ça pour on fait pas ça pour l'argent, il y a zéro revenu là-dedans, ou si peu il y a rien. C'est pas pour l'argent. Zéro là. Ah ouais. on, ça paye l'équipement, même pas. Là, euh, on une baisser notre dette dans le fond sur un... Non, mais c'est <rire> pas, pas un, un projet entrepreneurial euh, à but lucratif. Là, on on mm -hmm. se cachera pas. Ça pourrait le devenir un jour, tu sais jamais, tu vas signer un gros contrat avec euh, une compagnie, une station de radio qui veut mettre tes podcasts la nuit, juste pas, ils vont te donner de l'argent un peu. Mais ce que je veux dire, c'est c'est pas ça le but, c'est vraiment de passer un bon temps, rencontrer des gens. Moi, je fais de la musique aussi avec mon groupe, puis j'ai rencontré plein de, plein de musiciens qu'on qu a dans, dans les podcasts. Puis, tu sais, je garde un lien autres tu sais des vieux, des vieux gars que j'ai rencontrés plus jeunes, des gars de Too Many Cooks, exemple. Un groupe que j'ai aimé dans le temps, mais là, on, on se parle souvent. On avait le bassiste, le chanteur de, des Pistolets Roses, puis le Groovy Hard Vark. Puis, tu sais, là, c'est du monde que j'ai aimé plus jeune en, en tant que musicien, mais là, je peux leur écrire ils me répondent puis ah oh, je fais un show quand ça va partir okay, inquiète pas je vais trouver quelqu'un pour jouer avec toi là c'était pas personne tu sais comme une petite communauté j'ai rencontré vous autres euh, tu sais tu rencontres plein de monde puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun et, euh, et presque excitant là, dans une façon non sexuelle. À part on a des même de
1: toi, c'est la même chose honnêtement. Ouais. C'est vrai parce qu'on le fait, avec nous autres, il n'y a aucun revenu non plus. Là. On fait vraiment pour le fun aussi, puis de t'avoir comme toi s'amuser pendant une soirée, mm. euh, on le fait juste de trois heures avec vous, qu'on me dit ça a passé vite parce que c'était le fun. C'était un beau format.
0: Puis moi, j'en reviens jamais à quel point des fois tu croises quelqu'un, puis il va te dire Hey tu sais là, tel épisode quand t'as posé telle question à tel invité, les gens là, qui écoutent le podcast, que ce soit un ou mille ou 100 000, peu importe le chiffre, les gens écoutent vraiment. Puis c'est comme si vous étiez assis avec nous dans le salon, puis on prend une bière ensemble. Alors moi, ça me fascine tout le temps de voir à quel point là c'est vraiment de l'engagement. là C'est pas juste des auditeurs là, qui, sont, qui ont synchronisé ça deux minutes. c'est faut penser deux secondes. J'ai pris le, 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 le temps de m'abonner, je le télécharge, je l'écoute, j'ai mes moments propices. C'est pour ça que mon liste c'est un commitment avec l'auditoire de dire Ben, moi, je te sors un podcast par semaine parce que je, les gens s'attendent à ça. Là. Ils vont le consommer à leur moment précis. Dave, c'est toi. Je pense que tu un chum qui le fait à la course en courant le matin. T'sais. On s'en fait parler de plein de sphères différentes dans les vies des gens. Exact. Cool ça, mon Claude. Tu as ouvert la porte sur la musique. J'aimerais ça juste que tu nous nommes le nom de ton Ben, parce que là, tu en as parlé puis c'est bien correct. que Je voulais en jaser aussi parce que j'ai découvert quelque chose de bien le fun. Comment ça s'appelle ce groupe-là?
2: Ben, tu l'as découvert, tu devrais te souvenir du nom un peu. Mais euh... ben, Je m'en rappelle pas parce que là, j'essaie je, je, de le trouver dans mon Spotify. <rire> <rire> c'est The Backslash Band. Écoute, c'était un peu à cause du COVID, tout ça. Là. On a recommencé, euh, ben, c'est beaucoup moi qui compose tout ça. Là. puis Quand on pourra jouer, j'aurai un groupe avec moi aussi. Là. Mais je dis, dire, c'est toute la COVID. L'année passée, j'avais mis la musique de côté depuis plusieurs années. J'ai en fait depuis que j'étais adolescent. Euh, surtout guitariste et, et chant. Puis, euh, je, suis, je ne suis si, euh, non, euh, ni bon guitariste ni bon chanteur, mais les deux ensemble, ça semble fonctionner un peu. Et, et le nom de Backslash, c'est mon surnom à moi un peu parce que j'ai toujours trippé sur Slash en tant que guitariste. Puis moi, comme j'étais vraiment pas bon, je me suis auto-nommé euh, euh, Backslash, complètement l'opposé de Slash. Donc, ça a comme resté avec mes frères euh, toutes ces années-là. Donc, c'est un peu ça le, le, le thème. Mais non, euh, je veux c'est euh, de la musique rock. Là. Je veux dire, pas de prétention. On fait juste, je fais ça pour, pour le plaisir. Là. Il y en a des bonnes, d'autres peut-être des moins bonnes. Mais je t'inspire un peu des Foo Fighters ou un petit genre de musique-là avec une touche personnelle là, en anglais. Euh, et puis, euh, que ça ne fait euh... pas chanter
0: du rock en français.
2: Non, quoi, ça, <rire> même, ça se pas bien. Parce que j'ai découvert avec les années, j'ai fait plus jeune fait des, des, des disques, tu sais, j'ai gravé, j'ai enregistré sur un mixer avec, avec un drum machine, puis on peut le graver, tu sais, on pouvait graver les CD direct. Fait que, mais tu sais, j'ai découvert, j'ai fait l'analyse, puis je me suis dit, en français, la musique accompagne les paroles. D'accord? Donc, c'est les paroles qui sont la, la pièce maîtresse. Puis la musique en arrière est comme un peu obsolète. C'est vraiment le poème, la chanson. Puis euh... Mais tu sais, en anglais, c'est l'inverse. Les paroles accompagnent la musique. T'sais, tu peux chanter Baby Please Don't Go, Baby Please Don't Go, down to New Orleans. Baby Please Don't Go. Uh, baby Please Don't Go. Baby Please Don't Go. T'sais, tu peux faire ça pendant ouais. une minute, puis c'est un grand succès. C'est une de ses meilleures sonnettes. <rire> Mais c'est fascinant quand tu y penses. Donc, les paroles sont. C'est en anglais que les paroles sont quasiment obsolètes. C'est vraiment la musique, les hooks, les, le, le côté musical qui attire plus. Puis c'est. C'est ça, ça dépend. Si t'es un compositeur de paroles tu t'es pas un bon musicien, mais ben tu chantes en français puis si t'es l'inverse, ben tu fais ça en anglais. Mais
0: il y a tellement de mots pour rien dire en français. T'sais, on prend une phrase ou, mettons, des paroles, ça va être fois deux en français, avec tous les, les, les mots qu'on rajoute là-dedans. Je faisais le test avec mon kit l'autre jour, j'ai fait découvrir, euh, je sais pas si tu connais, Weird Al Yankovic. C'est un mm -hmm. gars qui faisait des parodies dans les années 90, de, de, de grande tune un, un grand musicien. Puis euh, là, Léo, qui apprend l'anglais un peu, il dit « Papa, ça veut dire quoi cette phrase-là? » fait que là on le chantait ensemble, mais en français, tu de faire ça pour le fun, c'est dégueulasse. Drôle, des fois, tu as vu les chansons mot pour ouais, mot, c'est très drôle. Mais ça marche pas en tout, tu sais, tu peux pas <rire> avoir le sens de punch comme une toune quand c'est traduit en français, en tout cas. Fait que, euh, bref, il y, y,
2: y a des groupes comme euh, Oasis qui a toujours dit, je ne cherchais pas de sens à mes paroles, c'est juste des mots qui, ça sonne bien, c'est tout. là, Il n'y a aucun sens à mes paroles dans mes chansons. Là. Mais dans la chanson, tu l'écoutes, c'est wow, c'était carré. Mais il dit, les paroles, y a, y a, ça a aucun rapport, les paroles. C'est des mots qui se suivent, qui n'ont aucun vraiment lien entre eux. Il n'y a, a pas un thème musical. Pour cette chanson-là, ça, je lui ai passé un message de. Un... Non, non, c'est ah des mots. T'si? Donc, c'est un peu ça. Oui, donc mon band, je me suis remis à la musique l'année passée quand tout a fermé à mi-mars, début avril. Euh, je me suis euh, j'ai sorti euh, ma guitare, j'ai nettoyé, j'ai mis des nouvelles cordes, j'ai changé mes pickups. <rire> j'ai euh, acheté une Gretsch qui est. Euh... Une Gretsch, je ne connais pas ça? Oh wow, belle guitare. Oh, oh est belle! belle oh, une belle, belle ce, une streamliner. Puis, euh, excusez-moi, je reviens. OK. Donc, euh, c'est ça. Donc, en j'ai mes 4-5 guitares ici, puis ma bass. Mais j'ai acheté une bass aussi pour être capable de finaliser mes chansons. Puis, je me suis occupé d'un MacBook Pro, puis j'ai commencé à travailler avec euh, euh, le programme avec GarageBand, mais j'ai évolué plus après à l'autre programme, dont j'ai un blanc, Logic Pro X, qui est le programme professionnel de tout ça. Donc, je commençais à gosser avec ça, puis apprendre. Puis, j'ai commencé à gosser un peu, puis euh, monter mes chansons vraiment pour le plaisir mais là tu sais j'ai sorti un album de, de genre j'ai fait sept chansons au début puis ça rend très bien parce que j'ai mis ça j'ai mis ça sur Spotify une chanson qui est inspirée un peu d'une de, de, chanson sur, sur, sur la série Lost euh, mais crime c'est de loin mon plus gros succès je suis, euh, je suis à quasiment 4000 écoutes de mais chansons oui, oui, uh, you are uh, Ils
0: sont à veille de t'envoyer un premier chèque de
2: 23 cents US. Là. À vrai dire, je suis rendu à 17$ oh! dans la cagnotte oh!
1: Mon objectif,
2: je vais être honnête, mon objectif était de 10$, donc j'ai vraiment <rire> surpassé les attentes. <rire> Et puis fou, euh, hein. Mais je trouve ça fou à la blague, là, parce que tu on s'en fout un peu du 17$, mais. Non, mais c'est
0: ridicule dans le sens que tu as 4000 euh, tu sais, écoutes puis c'est même pas un CD, right? Tu sais, aurais vendu 4000 CD, tu aurais fait plus que 17 pièces.
2: C'est clair, ouais. c'est clair. Mais ben, tu sais, j'aurais jamais pu vendre euh, toutes ces CD-là dans, 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 dans 30 pays. de mon C'est un low risk, low reward, hein, c'est comme ça. Mais je trouve ça quand même fascinant, hormis le, le montant dérisoire, que euh, je fais de la musique qui sort de ma tête dans mon sous-sol. D'ailleurs, exactement ce que je suis ici, j'ai mon ordinateur de travail à ma gauche, j'ai mon ordinateur de musique ici avec mes guitares ici, je fais tout ici. Et puis, je reçois des revenus pour ah ouais, de l'argent. C'est quand même fou, même 5-15 piastres. Ouais. Mais c'est fou de savoir que tu reçois de l'argent quand même là, pour quelque chose que tu as créé. C'est toujours ça le fun. T'sais. Juste ce bout-là, il, il, il est plaisant. Puis ça me donne ouais. ça donne un peu de, de, de côté artistique un peu, à m'évader un peu de la job de business qui est beaucoup plus cartésienne. Et puis... Euh, j'ai sorti euh, un deuxième album aussi. Tu sais, J'ai comme deux albums cette année, puis je suis en train d'en finir un troisième. J'ai vraiment euh, wow, trop de temps. J'ai <rire> beaucoup d'inspiration ouais, uh -huh. cette année. Là, Je ne sais pas si c'est juste la nouvelle guitare qui okay. tu sais, ça. Souvent, une nouvelle guitare t'aide à créer une nouvelle chose. À un moment donné, es, tes instruments, t'es comme rendu au bout de l'instrument. Il me semble que l'instrument ne te donne plus rien. Il faut que tu te laisses de côté un peu, t'en prends un autre, puis euh, tu travailles là-dessus. Fait que, euh, non, mais je m'amuse, puis euh, allez écouter ça. Si vous aimez un peu le rock, euh, euh, si vous allez vous retrouver là-dedans. Si vous aimez les Foo Fighters, vous allez vous retrouver un peu là-dedans.
0: Et vous ferez Très partie cool. des 4000 auditeurs euh, de Claude.
2: Ouais, 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 ouais.
0: Excellent. Mais en terminant, Claude, euh, petite boucle là, sur l'entrepreneuriat, parce que je veux oui. nous ramener dans ce sujet qui nous passionne tous euh, ici autour de la table. Euh, c'est un conseil à donner à des entrepreneurs qui nous écoutent, euh, toi qui as 20 ans de métier derrière la cravate, là, euh, « Pense à tes bons coups, tes moins bons coups. Euh, » Ça serait quoi, ce conseil-là? Euh?
2: Hey, J'en ai un. Euh, J'essaie de passer ça comme message à plusieurs personnes et ils ne comprennent pas. Quand on commence en, en affaire, puis même quand on est un vieux de la vieille, euh, j'ai dit, c'est important. Moi, j'ai toujours demandé aux gens là, qui commençaient à travailler avec moi ou pour moi ou peu importe, où, des gens qu'on rencontrait quand même. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu vendrais en premier? Tu es un nouveau vendeur. Que toi, comment ouais. tu vendrais ça? Qu'est-ce que tu vends en premier? Ah, oh, ben là, il dit ça dépend. Si c'est un client de telle sorte, je vais vendre ça ou ceci de même. Puis, si c'est un client, ta la femme m'a proposé plus de service-là en premier. Il dit, ouais. je dis, euh, Il dit, dit, donnez un truc. Il dit, quand tu rencontres un client pour commencer, le meilleur premier meeting que tu vas avoir, ouais, c'est exactement ouais. le meilleur premier meeting que tu vas avoir, tu ne parleras peut-être même pas de ta job même pas de ton service, de ton produit, tu vas parler de toi, de sa famille, tu vas parler du hockey, quelque chose, tu vas juste créer un lien. Vends-toi en premier puis si tu peux te vendre toi en premier, ce gars-là, il va changer de compagnie un moment donné, mais il va encore racheter de toi puis il va changer de compagnie dans huit ans, il va encore te rappeler. Ouais, Moi, c'est mon cas, ça arrive. Si tu vends juste un produit puis tu sors des, les mots-clés, les, mots les fracés, tu vas avoir un d'un puis tu vas te tirer dans le pied.
0: Ou souvent, ouais. si tu vends un prix, ben, tu vas te faire flusher pour un prix aussi après. Là.
2: Prix. Exactement. Il faut, faut créer des relations. Puis c'est comme ça, je pense, que moi, ça m'a permis de, de continuer. Je suis avec vous autres comme ça ici. J'étais avec des gens, des, 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 des gars qui travaillaient pour moi. Puis je les regarde aller. Il était ça à côté de moi. Il y a un qui me donnait des coups de pied en dessous de la table quand je parlais. Je dis Qu'est-ce que tu fais là, toi, là, me donner un coup de pied? Je t'entends parler. Là, je dis, tu, là, tu dis Tu dis, tu écoutes pas, pas correct. Est-ce que c'est pas. Puis tu sais, ça m'accompagnait en plus. Je dis C'est quoi qui se met, lui? Ou bien un autre un autre, super <rire> bon Jack là tu sais dans la vraie vie au bureau c'était super cool puis dès qu'il rentrait chez le client là, il devenait phoney un peu il jouait une game du vendeur là avec les, la, la voix puis il dit les, les phrases creuses oh uh, scratch my back I'll scratch yours c'est ça je dit toi même je jouais pas de game okay. Soyez toi même puis moi ce que je voulais dire c'est que moi comme je suis ce soir ici j'étais toujours comme ça avec tous mes clients puis que ce soit à l'ONU à New York que ce soit dans un cadre réfugié euh, aux Nations Unies ou chez Airbus à Toulouse ou je, je suis comme comme ça. Ça, comme ça se comme bloque ça. bien pareil, ça. Hein? J'ai hâte de passer ouais, ça. C'est ah, comme ça à l'ONU aussi. Ouais. Ouais, écoute, euh, même. Euh, non. Mais, je suis un gars ordinaire, dis... hein, très fin. <rire> j'ai beaucoup voyagé. J'aurais pu dire des meilleures places que ça. Là. Mais je veux dire, où je dis dire, c'est que je cherchais des, des, des endroits que, que, que je suis allé et que j'ai eu des, des contrats qui sont ben plus oui. reconnus euh, au, au plus haut niveau. C'est pour ça que j'ai dit l'ONU. C'était pas pour plugger l'ONU plus qu'il faut. C'est juste pour dire que je ne pas ma façon d'être parce que tu es au siège des Nations Unies. Je suis exact. comme ça. C'est sûr que les gens vont aimer de toi ou qu'ils n'aimeront pas. Pas de toi, mais j'aime mieux le savoir et être dans cette, dans cette lignée-là que, que de faker. Puis de. Tu sais ça.
0: Authenticité, c'est le mot. Puis ouais. euh, d'ailleurs, les, les deux exemples que tu as donnés, c'est des gens qui ne feraient pas de podcast. Tu ne sais, peux pas te donner un petit coup de pied en dessous de la table, et dire Qu'est-ce que tu viens de dire là C'est un podcast. On se parle à cœur ouvert.
2: Là. <rire> on fait ça par Zoom, comme ça on se voit. <rire> <rire>
0: hey, merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté l'invitation. Merci, mon Claude. C est, c est agréable, là. Vraiment, -tu ça. déjà trois
2: heures? Déjà trois
1: heures, c'est fou. Ça passe on vite, vite s'amuse. Yeah, ouais, ouais, ouais.
0: 36 minutes 13, ça passe comme trois minutes. C'est vrai que ça passe vite. Bon succès à toi. J'invite les gens à, ouais. à aller s'abonner au Backlash Ben et aussi à suivre, bien sûr, le podcast de Gage.
1: Oui, mais mais bien en texte. terminant, mon Claude, je pour je nos éditeurs, tu es capable de nous donner un petit quelque chose que tu as consommé dernièrement? Et je ne parle pas d'alcool, <rire> mais je parle, euh, je parle euh, de soit un bon podcast ou un TED Talk ou un, un livre là, que tu aurais lu dernièrement. Tu pourrais conseiller nos éditeurs? Écoute, hein, je l'ai vu. Je ne l'ai pas ici, il est
2: au bureau. Mais je, 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 je retombe. Je ne l'ai pas relu, mais je l'ai vu dans la bibliothèque cette semaine. Et puis, euh, j'étais au bureau, puis je ne vois plus tous les jours. Là, je Souvent de la maison, de Stancy. Mais j'ai vu, j'étais au bureau cette semaine et j'ai vu un livre de euh, merde. J'ai oublié son prénom, mais c'est Gitmer, G-I-T-O-M-E-R. Okay. C'est un genre, euh, c'est des livres que j'ai acheté ça dans le milieu des années 2000 fin des années 2000. Et puis euh, c'est des petits livres avec des, 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 des dessus dessous de carton avec euh, animé un peu dans le livre dedans. C'est des livres sur la vente. Puis les...
0: j'en ai quelques dans uns, ai, uh, Little Red Book of Selling, the Yes at ouais. the Sales, Sales Excellent. Ouais. Ouais.
2: Ça, c'est des livres un peu kitsch, là, honnêtement. Mais le gars, je trouve qu'il est bon. Puis il, il amène la bonne attitude, selon moi. Puis tu me parles de ça, c'est drôle. mais ben, J'ai vu les livres dans, dans ma bibliothèque cette semaine. Puis je me suis dit, il faudrait que je les relise parce que c'était drôle. Puis c'est pas que tu vas euh, nécessairement apprendre grand chose, mais pour certains, oui, peut-être. Puis euh, c'est des livres qui se lisent bien. Puis qui donnent une belle approche, un peu comme on résume depuis tantôt, d'être authentique, d'être soi-même, puis de créer des relations. c'est comme euh, en lisant ces livres-là, j'ai été capable de mettre en mots. Euh, ce que je faisais déjà ou ce que je pensais qu'il fallait le faire, mais il l'a comme reconcentré sur mm -hmm. ça, ça, ça a de l'allure parce que c'est vrai, c'est ça que fais, mais je n'avais pas cliqué quand ça, puis ça, il y avait ça, mais il l'a comme aidé un peu à, à faire une, une, une structure, quelque chose. Mais c'est très intéressant, ces petits livres-là, si ça vous intéresse, là, euh, ça se lit bien, c'est vraiment pas compliqué à lire. Puis c'est bon. euh, très intéressant. Merci, on, non,
0: on va mettre des liens sur le, la, le, le, les notes de l'émission, puis effectivement, des fois, de revenir à la base, c'est une super bonne idée. Toujours. Claude Fortin, merci.
2: Merci, beaucoup, Un plaisir, et puis à euh, une autre fois peut-être. Oui. Bien
0: sûr, quand tu prends le lancement
2: Si tu peux me mettre euh, peut-être euh, en, en deuxième euh, commentateur derrière euh, Dave, là, quand tu feras ton spécialiste du kit ball, j'apprécierais... En vrai <rire> je pourrais remplacer Dave parce qu'il ne viendra pas. <rire> ouais, Il y a une chose qui
0: est précieuse dans ma vie, c'est mon Rolodex, <rire> okay, mes relations. Alors, je ne voudrais pas brûler cette relation-là. D'ailleurs, Dave ne sera pas invité non plus de vie.
2: Non, je pas que tu ne me pas confiance sur le sujet du Kindball. Salut. Merci, Claude. Salut,
1: ciao, Claude.
0: Salut, mon Dave. Fait qu'on se revoit à tout le monde la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sam Potentiel. Merci d'avoir été à l'écoute et vous pouvez aller liker le tout et vous abonner à Spotify ou Apple Podcast. Salut, ciao.
1: Ciao.